0: Menas Radio presenta Seguridad y Vida Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera emisión del año 2023 de su programa Seguridad y Vida y antes que nada les quiero desear un excelente año 2023 ya sabemos, bueno cada quien tiene sus particularidades pero yo, siempre, yo soy siempre muy muy optimista, yo siempre de que nos va a ir bien, obviamente pues, trabajando y poner también de nuestra parte y eh, sobre todo por una cuestión de pues de lo que somos ¿no? nuestros valores Yo eh, siempre, si nos vamos portando bien con el concepto que ustedes tengan de bien Pues nos va a ir bien, así de fácil y sencillo Y ver las cuestiones con optimismo Y bueno, ya regresando Y pues ahorita sí Los contadores, porque yo soy contadora Pues hemos tenido muchísimo, muchísimo trabajo Gracias a Dios, qué bueno Y eh, por muchos cambios que ha estado habiendo Sabemos muy bien, y ustedes lo saben Todos los que nos están escuchando Pues que no hay reforma fiscal Pero ha habido Modificaciones alrededor de las leyes de las leyes fiscales, que eso hace que, que aunque no son como tal una reforma a, a la ley de ISR, a la del IVA, al código, pero sí tienen una implicación fiscal. Por eso hoy el tema que traemos es el de vacaciones, que ahorita, bueno, estamos 4 de enero, ¿sí? Y la... Y nos hemos visto complicados y han estado preguntas en redes sociales. Hay mucha co confusión y bueno, también esta de esta confusión que hemos está, que nos va teniendo de cómo hacer la buena aplicación de las, de las vacaciones. Sale esta de aplicación de las vacaciones. Bueno, les comento, se reformó. De hecho, la, salió publicado en el diario oficial el día 27 de diciembre en la edición vespertina. O sea, si entran ustedes a buscarlo, pues tienen que irse a la edición vespertina porque luego sale la matutina y dice, ¿dónde está? No, tienen que darle clic ahí en edición vespertina y ahí en la Secretaría de Trabajo y ahí sale ahí sale publicada. ¿De acuerdo? Nos reforman solamente dos artículos. El artículo 76 y 78 de la ley FE de trabajo. La primera... El 76 nos dicen, son 12 días como mínimo, ¿sí? Y ahí no hay problemas. Esto les voy a contar. Pues resulta que nosotros, como país, pertenecemos a la Organización Internacional de Trabajo desde hace muchísimos años. Y la, la Organización Internacional de Trabajo tiene convenios, así se le llama, ¿no? Lo que en todo país como miembro de la organización debe cumplir. Entonces, no me acuerdo exactamente cuál es el número de convenio, 132 creo, si no pues, este, pues ahí me pueden corregir. Pero en ese convenio dice que todo país miembro debe mínimo tener, eh, porque establece mínimos, no máximos, las, la convención, 16 días de vacaciones. Y ese convenio ya tiene algunos años, no es muy reciente, o sea, tiene unos añitos. Y México tenía solo seis como mínimo así, eh, y eso era desde hace, cuando era el, cuando salió el primer convenio en esa fecha, después fue modificado. Entonces, modifican, pues, so, a esa reforma se le ha llamado desde el aspecto laboral vacaciones dignas. Esto también va amarrado con la cuestión, por ejemplo, de la NOM 035, la cuestión de estrés laboral. Claro que era urgente unas vacaciones, un aumento de los días de vacaciones. Y no tanto por que lo de la convención o que sino no, sino que todos los trabajadores merecemos más días de descanso. Porque en México, el 75%, yo no lo digo, lo pueden encontrar en las cifras del IMSS. El 75% de los mexicanos sufren de estrés laboral. Eh, caen en otros males, burnout, obviamente, muchas, muchas cosas. Fatiga laboral, entonces hay la apatía de ir al trabajo. Y una, no quiere decir que sea el único, obviamente hay más factores. Puede ser acoso, hostigamiento, bla, bla, bla. Pero la, uno de los factores es que no tenemos suficientes días de descanso. ¿Por qué se los platico? Porque si entendemos los motivos por el cual se dio esa reforma, nos va a sacar de dudas en la aplicación. Así de fácil. Porque ahorita les voy a decir cuáles son los algunos temas controversiales y sí o sí no, pero si tenemos bien aterrizado, ¿cuál es el motivo de la reforma? El motivo de la reforma es que el trabajador descanse más, que no caiga en estrés laboral, que no caiga en fatiga laboral, esa es la razón de la reforma, por eso son 12 días, ¿sí? Porque ahorita hay varios y estoy viendo en redes sociales que esto, que el otro, no, espérate ¿qué es lo que busco? Que mi trabajador descanse, ¿sí? Para eso es la… Oh, esto va a pasar este primer año, ya después ya no, ya en 2024 va a ser diferente. Si entendemos el motivo, el por qué surgió la reforma y por qué se llaman vacaciones dignas, con eso, con eso ya vamos a estar del otro lado y ya vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Esto obviamente está en exposición de motivos de la reforma, no hay que buscarle… Eh, la, los abogados lo dicen interpretación teológica de la ley y así de fácil y sencillo. Yo así lo veo porque igual como ustedes yo también tuve muchas dudas y obviamente como asesora de negocios pues obviamente ahorita me están preguntando hace rato ya no, como que me estaban, este, me estaban hablando porque siempre son estas mismas preguntas. Entonces, ¿para qué busca la reforma? Que el trabajador descanse más, que disfrute para que no caiga en estrés laboral. Y ya lo mar es lo que la NOM 035 llama el entorno organizacional favorable. Bueno, entonces, porque tenemos estos cuestionamientos? Bueno, primero vamos a ver la parte laboral, después las implicaciones en seguro social y esas cosas. A ver, si es un trabajador nuevo que apenas va a entrar, no hay bronca, ya son 12 días desde ahorita, porque entró en 2023. Ah, pero me regreso. ¿Cuándo entra en vigor? Ah, tenemos dos transitorios en esta reforma. Uno, al día siguiente de su publicación, si es que entra en 2023, no sabían qué fecha, o si no decía primero de enero de 2023. Se publicó el 27 de diciembre, entra el primero de enero de 2023. Punto número uno. En el transitorio dos, dice que esto, si ya teníamos contratos individuales o colectivos, porque teóricamente se supone que todos los trabajadores debemos tener nuestro contrato laboral. Sale. Entonces, que ya entra, que se tenían que hacer las modificaciones de lo que resulte más favorable al trabajador, así dice el transitorio. Bueno, ya vimos que está en vigor. Luego, si tenemos un trabajador que entra hoy 4 de enero, fácil, ya cuando cumpla años en enero 2024, este, pues son 12 días de vacaciones. A disfrutar, a disfrutar, porque pero ya está devengando su derecho a obtener 12 días de vacaciones. ¿Por qué? Entra el 4 de enero y lo despedimos, renuncia, lo que quieran. El 2 de julio, la, en el finiquito, son la proporcional de 12 días. Ok, ese no es problema, está fácil. ¿Qué pasa si yo tengo un colaborador que entró el 1 de agosto del 2022? Y obviamente, para su disfrute, se va a ir el 1 de agosto del 2023, son 12 días. Sí, no hay bronca ahí, porque yo he estado viendo en algunos cuestionamientos en redes sociales, no, saca la proporción de cuántos días fue del primero de agosto al 31 de diciembre, tantos días, y cuántos días son del primero de enero al, ¿cuánto de qué día les dije? Este, 1 de julio, 2 de julio, no, no es cierto, al otro primero de agosto, y, y ya darle proporcionales de 12 días y proporcionales de seis días porque estuvo en dos años. No, no se complique en existencia. El, el, ¿Cuál es la finalidad de la reforma? Que descanse más para no caer en estrés laboral y agotam, y fatiga laboral. Entonces son 12 días, cumpleaños, entró el primero de agosto y cumpleaños en agosto 2023 en la empresa, son 12 días de vacaciones. Ahí no hay problema, ¿sí? No se compliquen por eso. ¿Cuál es la finalidad de la reforma? Acuérdense, son vacaciones dignas. Nada de hacer cosas raras de proporcionales de unos días aquí, seis días son eh, proporcional, dan dos días y proporcionales de doce son otros ocho días, al final te vas diez. No, 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 son 12. Así, y aparte el disfrute va a ser ahorita en el año 2023, ahí no le veo problema. En donde tal vez tengamos un tema de controversia. Es, por ejemplo, acuérdense, eso ya te lo dice el artículo 81 de la ley Federal de trabajo, que ese no cambió, ese no fue reformado, donde dice que el patrón de, bueno, más bien, las vacaciones deberán concederse, ¿quién las concede? El patrón, ¿sí? No dice deberán pedirse o algo así, dice deberán concederse seis meses dentro de los seis meses siguientes a, a su aniversario, sale, va. Y así está, ese no cambió. ¿Qué va a pasar aquí? Pues, ¿qué pasa si un colaborador tuvo su aniversario o cumpleaños el primero de agosto? Mi ejemplo. No, agosto no sería. Mejor le voy a poner primero de noviembre. Tengo seis meses para mandarlo a disfrutar. A lo mejor estamos en una industria hotelera. Obviamente no te voy a mandar en diciembre, es época alta. Te voy a mandar en febrero. Son cuatro meses. Oye, pero cumplió aniversario en noviembre no lo mandé de vacaciones porque estábamos en temporada alta, carga de trabajo, etc. y te voy a mandar de vacaciones hasta febrero y una de las preguntas es ¿cuántos días le doy? Seis días o doce días? porque su fecha de aniversario fue seis. bueno fue en noviembre del año 2022 pero se va a ir de disfrute el, en febrero desde mi opinión deben ser doce. porque repito ¿cuál es la finalidad de la reforma? que trabajador descanse más, ¿sí? Eso fue la finalidad. Y aparte, eh, sí, en concordancia con el convenio, que eso es lo que busca, que muchos realmente, pues, no se iban. Y obviamente que un trabajador fatigado, estresado, puede tener accidentes, obviamente ya tiene apatía laboral, etc., etc. Entonces, si entendemos, y disculpen si soy muy repetitiva, ¿cuál es la finalidad de la reforma? Es esa fácil y sencillo que descanse más que no lo mandaste a disfrutar ok ahora sí que para qué no lo mandas ya sé que tenemos seis meses ya entra en vigor a partir del primero esta disposición son estas disposiciones aparte acordémonos en caso de duda así sí artículo 18 quiero que la apunten artículo 18 de su ley federal de trabajo en caso de duda se dará la resolución más favorable al trabajador. Oye, tengo duda, ¿cuántos los mando? Lo mando este seis o 12 aunque porque cumplió aniversario en noviembre y apenas lo vaya a disfrutar. No sé cuál es, en caso de duda, el que sea más favorable al trabajador. ¿Sí? Es eso. Así que no hay problema de ¿cómo se llama? De la duda. Bueno, más bien, ¿de cuál lo debo yo aplicar? Aparte, si nos vamos a ese segundo transitorio que te dice, siempre que tenga, favorezca al trabajador. ¿Cuál favorece? Esta. Lo dice muy clara, la disposición son 12. Oye, ya sé, no lo mandaste a disfrutar, era, tenía seis meses. Ya es otra disposición, son 12. ¿De acuerdo? Porque digo que ahorita están sacando como proporcionales y estas. Realmente es complicarse la existencia. Eso. Luego dos. Esto estamos viendo que obviamente todo esto va a... A favorecer al trabajador. Qué bueno. Luego vamos a entrar a otro. En el 78 te dice que son 12 días, que se deben disfrutar 12 días consecutivos. Punto y seguido. Así dice la reforma. Eh, bajo potestad del trabajador, y ahí entramos, porque se supone que los derechos laborales son irrenunciables y eso de la potestad, pues creo que es el único, el único artículo que lo dice, pero bueno, bajo potestad del trabajador podrá decidirse cómo irse. Pero queda como, ahí sí ahí sí está raro para que veas. ¿Cuál es? O sea, como que se contradice el artículo. Me estás diciendo que 12 días consecutivos por lo menos, y ahorita me dices que es bajo potestad, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, bueno, pues tomo cuatro días en Semana Santa, cuatro días en vacaciones de los chamacos y cuatro días en diciembre. Ya son los 12, ¿no? Por eso acuérdense cuál es la finalidad que debo hacer yo así lo entiendo, de hecho, si ustedes ven en las infografías que están en las redes sociales de la Secretaría de Trabajo, te dicen, no, son 12 consecutivos. Si a ti ya te toca 18 días, 12 días son consecutivos y los otros seis días ya los puedes acomodar como tú quieras. Pero 12 días son consecutivos. Yo estoy segurísima que si la Secretaría de Trabajo llega y te va a revisar tu centro de trabajo, si ve que hiciste esto de 4, 4, 4, es multa, multa porque son 12 días consecutivos, ¿sí? Oye, que bajo potestad, espérame, yo sé que quedó raro, por eso tenemos que poner nuestros otros métodos de interpretación, ¿cuál es la finalidad de la reforma? Que descanse, si se va cuatro días, pues no va a descansar, que esa es la finalidad que busca uno, ¿sí? Este 78... En la ley, bueno, no en la ley, no porque no es una nueva ley, porque luego estoy viendo que dice la nueva ley de vacaciones. No, no es una nueva ley de vacaciones. Sigue siendo la ley de trabajo. Simplemente reformaron dos artículos. En el artículo anterior de la uh, 78 te decía que eran seis días consecutivos. Y así, y muchos ni lo respetaban, aunque eso, esa disposición tenía desde 1970, creo. Y no lo respetaban, o sea, aquí viene el problema, que no es tanto que si se si cambiaron o no las vacaciones, sino que nunca hemos respetado esa disposición. Por ejemplo, nosotros lo vemos como contadores, uy, no contador, no te puedes ir en diciembre porque hay cierre, hay inventarios, uy, no en enero no, pues hay que presentar ahorita, pues, todas las modificaciones, contador, no te me voy a decir. Febrero, uy, no, contador, tienes que presentar en el primo de riesgo. Uy, no, contador, en marzo no, pues son anuales de las morales. En abril no, pues son de los jefes, las físicas. En mayo no es la PTU y así no las pasamos. También nosotros tenemos la culpa por no este, exigir nuestros derechos laborales. Eh, y así no las pasamos. Entonces, siempre como que viene el pretexto, yo lo veo así, pretexto, de no irnos a descansar o no pedir nuestras vacaciones y no, no dar las vacaciones a los colaboradores. Todo es una cuestión de control interno y de procedimientos. Obviamente, si tus procedimientos no permiten o tus procesos de trabajo no permiten que se vaya la gente a trabajar, algo, digo, perdón, a descansar de vacaciones, algo está mal. Algo está pasando y que a lo mejor no es... Eh, puede ser cuellos de botella, obviamente no tienes más gente, te quieres ahorrar gente y eso hace que tengas todas estas complicaciones que ahorita no sabemos qué hacer. Si sí, entonces yo creo que, no creo, son cuestiones de procedimiento, obviamente este primer año nos va a costar muchísimo, pero bueno, ustedes deben eh, ver qué es lo que vamos a poder hacer, pero deben irse los 12 días, sí, que se nos va a complicar porque son 12 días laborables. Si yo tengo una persona que trabaja de lunes a viernes y descansa sábado y domingo, pues te vas cinco días de esta semana, de lunes a viernes. Te vas el otro lunes y viernes, ya van diez días. Y dos días del otro, me regresas aquí el miércoles, ¿sí? Eh, también he visto, y unos están diciendo, ¿saben qué? Aquí, la recomendación. Hay que ver nuestros reglamentos interiores de trabajo. Porque antes pues dábamos permiso de esto, permiso del otro, permiso del otro. 12 días deben ser consecutivos, ¿eh? eso es a fuercita Y ver, porque antes dábamos permiso de más cosas, y hay que ver porque también pueden ser, acuérdense que laboral se aplica la costumbre. ¿Qué pasa si tenemos, eh, bueno, por nacimiento? Bueno, no, ese ya es un permiso con goza de salario, ese sería un permiso de paternidad. Eh, por matrimonio, sí, que luego les daban, oye, permiso, ¿no? Con gozo de salario. A lo mejor algunos dicen, sobre todo los que tengan remanentes, ¿sabes qué? Pues me vas a tener que solicitar las vacaciones que te restan de los 12. Eh, digo, hay que ver. Digo, los 12 son intocables, ¿eh? Eso sí no. Ya pueden hacer movimientos o algunas otras cuestiones con nosotros restantes de los 12. Si ya te tocan 18 o 20, esos 8 días que restan si puedes acomodarlos como tú quieras. Pero hay que revisar obviamente reglamentos interiores de trabajo, cuál va a ser la política, cómo van a ser la distribución. Hay empresas que de por sí ya se me van Semana Santa, toda Semana Santa, eh, que cumplían, porque se iban todos los días. Otros en, en diciembre, muchos se van las dos últimas semanas de diciembre. Aquí sí, y, y creo que muchos no han aterrizado bien el tema, eh, porque están bien bien, este, un poco complicados con todo, con todo esto, ¿se acuerdo? Va, luego, ¿qué otra cosa vamos a, a checar? Bueno, ya vimos la parte laboral, la cuestión del seguro social, que también otra complicación, porque obviamente nos van cambiando el factor de integración de salarios, que como tal no lo van a encontrar, ¿cómo se saca el cálculo en la ley de seguro social? No existe, sí, ya es un, un, una cuestión que nosotros hacemos los contadores para, Llegar a todas las percepciones fijas. Es un cálculo que nosotros hacemos, pero el procedimiento como tal no está en la ley de sea así que nunca lo van a encontrar. La... Pues se debe hacer el factor, como ya está devengando, se está devengando el derecho del trabajador al disfrute ya con las nuevas disposiciones. Entonces sí se debe cambiar el factor de integración a partir de ahorita. ¿Sí? Porque ya estás devengando derechos. Porque un error que se cometían o cometían muchos patrones, te inscribían con el famoso 1.0452, cumplías un año y de todos modos te daban el 1.0452, como que tenías el factor dos años. No. Tienes un día en la empresa y estás devengando el derecho de un año. Tienes un año, un día, ya está corriendo tu año dos y por lo tanto debes cambiar el, el la, modificar el salario y cambiar el, salario, el factor de integración. Y obviamente te va a dar un salario un poquito más alto. Dos años un día ya está corriendo su tercer año. Entonces, aquí hablamos de devengados, ¿sí? Entonces, ya están devengando, pues cambia ya el factor de integración. Oye, pero es que cumple años, hasta, sí, cumple años hasta el primero de julio, pero ya está devengando los derechos a partir del primero de enero con las nuevas disposiciones. Entonces, también debes cambiar el factor de integración conforme a la nueva antigüedad. Oye, no todos son 12 días, ¿eh? ¿eh? Ya cambió el factor. En vez de ser 1.0452, se pasa a 1.0493, el mínimo de mínimos. Depende de cada empresa, porque hay empresas que, por ejemplo, te daban 30 días de aguinaldo y las vacaciones de ley. O sea, obviamente, el factor va a ser más grande. Simplemente cambia la parte de, las, de la prima vacacional. Cada quien lo debe hacer, porque yo he visto que unos ya le quieren poner 1.0493 a todos y a todos. Eh, no importa que no. El, el 1.0493 es para un año con prestaciones mínimas de ley. Ya si tienes otras prestaciones, tienes que modificar el, eh, así que el factor conforme a las prestaciones que das en tu empresa. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué otra cosa nos va a pasar? Entonces, si tienen que presentar, modificaciones de salario. Y aparte estoy segurísima, segurísima que el Seguro Social te va a decir ¿por qué no lo cambiaste el primero de enero? No, porque yo vengo con 1.0452 y yo lo voy a cambiar. No, 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 no. Ya estás devengando el derecho a partir de ahorita para que te vayas de vacaciones. Ya por el factor al siguiente, pero ya con el nuevo año. Acuérdense, un año, un día, ya son dos años. Luego, ¿qué otra cosa va a pasar? Este... A ver, ya hablamos de la parte laboral, de la parte del seguro social, lo del disfrute de las, de las vacaciones. Esas son las complicaciones que ahorita nosotros estamos teniendo, que ahorita hemos detectado. Digo, yo desde que salió, si entendemos que son las vacaciones dignas y cuál es eh, la esencia de la reforma, sí, ya sé que también el INSS pues, se va a colgar de de esto y obviamente va a recaudar más porque al crecer el factor de integración, pues obviamente va a recaudar más porque el salario base de cotización es mucho más grande, ¿de acuerdo? Pero bueno, eh, quiero que lo chequen ahorita es 4 de enero, es el tercer día hábil, todavía podemos presentar las modificaciones que de manera de conformidad al artículo 15, fracción primera, el artículo 30, el artículo 34 de la ley de seguro social y en el reglamento pues las modificaciones de salario Corran a partir del primero de enero, tiene cinco días hábiles, se supone que es el 6 el de enero. Yo les digo que 6 porque unos dicen, no, pues hasta el 8 porque es inhábil y ya no cuenta, no, es el 6 de enero. La, por alguna razón, si no han visto todavía, porque eso se cruza con el aumento del salario mínimo, las vacaciones, por una cuestión... Eh, y se les pasó el tiempo del 6 de enero. Oye, lo voy a presentar porque el jefe también me tiene que autorizar todo esto, bla, bla, bla. Y ya lo estamos viendo el 11, 12. Y uno dice, no, es que ya me pasé de los cinco días. No, espérate. Como son hacia arriba los salarios bases de cotización, si sí lo puedes presentar todavía, aunque sea extemporáneo, mientras no te requieran. Y sean modificaciones hacia arriba. Si son hacia abajo, obviamente no. ¿Sí? Si vas a aumentar el salario mínimo, eh, obviamente tienes que tomar en cuenta también las variables, ¿sí? Porque aquí en este caso van a aumentar tanto la parte fija, tanto por el salario mínimo, por el factor de integración que sería la parte fija, más tus variables, ¿de acuerdo? Oye que mis demás colaboradores ganan 400 pesos, les tengo que comentar, ¿no? O sea, porque están por arriba del mínimo. Ya algunos patrones, el salario mínimo porque no les queda de otra, porque eso es por, por ley, ¿no? Ya el patrón verá si tienen un aumento. Algunos están, nomás menos que la inflación sí quedó un buen, eh, un 8% más o menos va a quedar, siete siete casi llegando a 8. La, lo más seguro es que lo publiquen el lunes o el martes, eh, la nueva el nuevo índice y en consecuencia también la UMA. La, deben eh, pues ver, 400, si el patrón dice, pues no te aumento, pues no te aumento, no le puedes obligar, a, puede ser 8%, 8%, no lo sé, ahí depende. Aunque hay una disposición en la ley de trabajo que cuando haya contratos colectivos, se, bueno, por lo regular, los de confianza, también adquieren las prestaciones, se replican a los, de los, a los individuales, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, sí, chequen cada uno de sus vacaciones. Yo no le veo tanto la complicación, ya se los dije. Si lo razonan, así como yo lo razoné, de cuál es la finalidad de esta de las vacaciones, ¿de acuerdo? Ya viene la complicación de presentar modificaciones de salario, que los factores, depende de sus prestaciones. Pueden decir, ay, la contadora me dijo que era 1.0493. No todos los casos, ¿eh? Solamente con prestaciones mínimas de ley y un año, depende, ¿sí? sí entonces, sí, hay que tener muchísimo muchísimo cuidado. Obviamente van a salir muchas muchas dudas en el, en el inter, pero aparte de esa complicación que ahorita en estos cinco días lo resolvemos, lo del factor modificaciones, etc., sino cómo va a ser mi procedimiento para cubrir la, esa persona que se me va 12 días laborables, ¿sí? Tengo, a lo mejor tengo una persona que pues eso no se va porque es el único que está en el puesto. Oye, espérate, ahí es un error, ¿eh? Y un error de control interno de que nada más tienes una persona en el puesto y pues eso nunca se va, o sea dependes de él, o sea que no tiene un ayudante o no va rolando puestos, no lo sé ¿sí? eso ya son cuestiones de control interno, que eso también nosotros deberíamos ir verificando en nuestras, en nuestras empresas ¿de acuerdo? Y, y pues ya, pues bueno, con eso terminamos el tema de, de hoy y nos estamos eh, viendo en nuestra próxima emisión y a todos les mando un abrazo y, un, y les deseo realmente de corazón un excelente año 2023. Muchas gracias.